0: Jueves de After, episodio número 37, bienvenidos, muy buenas noches, contador, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, pues otra vez un gusto estar con ustedes en este eh, Jueves de After, ya en el episodio número 35, ¿es correcto? 37. 37, bueno, pues bienvenidos, espero y nos escuchen. Gra sí, le escuchamos
0: muy bien, gracias. Ingeniero, buenas noches.
2: Pero buenas noches, pues aquí con la cruda ¿No? De que eh, se perdió El partido de All Stars Game eh, Tristes, ¿No? Ya Estados Unidos ya nos superó totalmente En todo, ¿No? Al parecer Pero muy buenas noches
0: Buenas noches, no, no platicamos de, de este torneo No, torneo partido del All Star Games, de la MLS Hace ocho días, pero bueno Yo me divertí mal, más Con el Skills Challenge Y este inclusive hay que ver ese video una y otra vez y pues te entretienes, ¿no? este Pero sí, ya Estados Unidos se robó el verano, el verano que se robó Estados Unidos, pues ni hablar. Vamos a hablar en este jueves de After, episodio número 37 de la jornada número 7 del torneo Grita México A21. Además, vamos a ver... Cómo quedó el sorteo de la Champions O quizá hablaremos de que Europa No prestará ya más a sus seleccionados Para la próxima fecha FIFA Y por último Dos, tres partidos que no se pueden perder Este fin de semana Recomendaciones de sus amigos del podcast Jueves de After Comenzamos Ingeniero, buenas noches Entonces, el, tu análisis y pronósticos del viernes botanero
2: Claro que sí, este, se viene, se viene
0: interesante, este,
2: por fin regresamos a un viernes botanero, digamos, normal, ¿no? Sus tres partiditos de viernes, eh, como se venía acostumbrando, eh, se ve interesante, ya que la tabla se ha movido bastante, eh, no sé por ahí cómo vamos con las quinielas, espero, este, mantenerme en la cima, ¿no? Como debe ser, pero bueno, eh, para el primer partido... A las 7 de la noche, eh, Mazatlán recibe al Atlético de San Luis. Este Mazatlán, que, pues, no sé, o sea, se le ve un claro oscuro, se le ve como que sí, como que no, eh, pero pues no, no termina de cuajar. O sea, van a su casa, el craque tiene un poquito de aforo, pero realmente no, no se le está viendo, digamos, eh, una, una directriz de juego. Viene de una derrota, un empate Y se enfrenta a un Atlético de San Luis Que en el, el programa anterior Todos decíamos que, que Cruz Azul Lo iba a cribillar Y le sacó el empate Entonces este Bajo esa primicia pues que, que el juego, el fútbol mexicano Es volátil, pues yo me quedo con el empate ¿No? O sea no me meto en problemas ahí Son dos cuadros que no están Jugando bien, ni siquiera están Jugando mal, o sea, están jugando plano eh, para las 9 de la noche, el Puebla recibe al Querétaro, estos gallos que pues nomás están ahí desplumados y el Puebla que pues tampoco es como que esté jugando tan bien, ¿verdad? Eh, se encuentran en el fondo de la tabla, el Puebla por ahí en el lugar 16 y el Querétaro sorpresivamente eh, se encuentra en el lugar, eh, 10, perdón, el Puebla se encuentra en el lugar 15 y el Querétaro se encuentra en el lugar 16, ambos sotaneros. Vienen de dos derrotas eh, ambas escuadras. Lo único que tal vez salve al Puebla es que el Puebla va a jugar de, de local. Querétaro va de visitante y bajo eso pues me quedo con la victoria del Puebla. Solo porque es local, pero pues los dos equipos están eh, en las mismas condiciones. De dos derrotas y un muy mal juego. Robert Dante Siboldi eh, recibe a Monterrey a las seis como tipo eh, Monday Night Football. ¿no? Unos minutitos después de la hora para empezar el partido. Eh, no lo han desalojado <ríe> no, lo han re, eh, no lo han corrido pero pues yo creo que si no gana esta vez contra Monterrey pues yo pienso que va a ser el primero en, en salirse, por ahí hay varios rumores eh, de directores técnicos, movimientos entre ellos, eh, ya hablaremos después de eso, pero por ahí se menciona que Chivas anda tras el turco Mohamed y están dispuestos eh, ahí en, en en el rebaño a dar todo pero el Cholos tampoco descarta volverlo a atraer ¿no? al técnico que los hizo campeón por primera vez en el fútbol mexicano en primera división. Entonces, Monterrey, que es el cuadro pues, que tiene la segunda eh, escuadra más cara, va a ganar este partido seguramente y va a ser eh, el despido de Robert Ziboldi al estar en el fondo de la tabla, derrota, empate, derrota, empate no se le ve por donde el equipo y Monterrey que va paso a pasito demostrando que va a ser un protagonista en este torneo
0: Eso Listo. gracias ingeniero pues mis pronósticos para este viernes botanero es eh, Mazatlán en el Kraken un empate, aburridísimo empate por ahí a las 7 de la noche recibiendo al Atlético San Luis posteriormente el Puebla en el Cuauhtémoc con 30% también de gente cuídense poblanos por favor Recibe al Querétaro que estrena técnico, estrenará técnico, ya, ya lo tiene contratado. Dirigió al parcer, al Peñarol de segunda allá en Uruguay. Y este, pues no le atinamos no todos decíamos que se iba primero. este Bueno, Lilini o Robert Dante Siboldi se fue el Piti Altamirano. Eh, Puebla ganará 2 a 0 al Querétaro. Con esto se romperá lo de equipo que estrena técnico gana. Pues adiós. Y ya para las con 9.6 los Cholos que no traen nada. No le, da, no le encuentra forma Robert Dante Siboldi a su equipo. Pues perderán ante unos rayados del Monterrey. Eh, dirigidos por el Vasco Aguirre. Que esperemos que hagan un buen partido. Buen fútbol. Que diviertan, gusten y goleen. Por ahí de un 3 a 1 en, en la perrera. Ok contador sus pronósticos
1: para el viernes botanero. Gracias, Ticher, pues sí, ya ustedes lo están visualizando precisamente este inicio de, de la jornada eh, la jornada número siete, en donde tenemos el primer, los primeros partidos de, de lo que es el, el viernes botanero. Tenemos un Mazatlán que si bien este pues está justamente en el onceavo lugar. Así es que yo visualizo o veo que va a ser un empate eh, y que quiero rescatar aquí el, el trabajo que hizo el Atlético San Luis cuando enfrentó al, al Cruz Azul. O sea, le jugó bastante bien. El Cruz Azul a lo mejor no jugó bien, pero, pero realmente porque el, el Atlético San Luis se plantó muy bien en la cancha. Y pudo sacar precisamente un empate que, que sirve como gloria para, o triunfo para el mismo San Luis. Así es que para esta ocasión, este primer partido del Viernes Botanero es un empate entre el Mazatlán y el Atlético San Luis. Más tarde tenemos al Pueblita recibiendo a un Querétaro que está estrenando técnico. Y yo espero que gane mi Pueblita precisamente por un marcador de 2-0. Y... A la misma hora, unos minutos después... El Cholac recibe un Rayados... Que Rayados justamente está en el quinto lugar... Y precisamente los Cholos que se siguen este, prácticamente hundiendo... Porque están en el último lugar... Sin carburar... Dos empates, tres victorias... Eh, Robert Dante Siboldi no ve cómo hacer las cosas mejor... Y bueno... Era uno de los candidatos que posiblemente iban a, a, este, a salir del club. Pero bueno, ganó el Piti Altavirano precisamente con este la salida del Club Querétaro. Así es que para este cotejo creo yo que ganará el Atlant el, perdón, el Monterrey como visita a un Cholos, a un Estos rayados que esperemos que, que trabajen mejor. Pero bueno, ahí está. El triunfo del Rayados, pronóstico de un 2 0 Gracias,
0: contador. Para el sábado futbolero, mi análisis es el siguiente. Las Chivas recibiendo al, a los Rayos del Necaxa. Estos Rayos del Necaxa que eh, ganaron sus tres partidos en la fecha doble. Le ganaron a Puro Muerto, pero ganaron tres partidos 9 puntos eh, visitarán a las Chivas que las Chivas están en este preciso momento fuera de repechaje, imagínense este creo que la situación y la relación ya está muy desgastada por ahí con el con el Midas, con Víctor Manuel Bucetich, no sé qué necesidad o qué necio de, de permanecer ahí en el banquillo se ve se ve a leguas que, que no lo quieren y, y yo pienso que eh, si no te quieren en, en algún lugar, mejor agarra tus cosas y vete, ¿sale? Este, eh, la, el head to head, el cabeza contra cabeza o el cara contra cara, e indica que las chivas eh, tienen más victorias, contra el necaxa pero el necaxa pues viene mejor o más motivado entonces ganará este el necaxa por ahí de un 2 a 0 el próximo sábado futbolero más tarde tigres tigres recibiendo al atlas estos atlas que también no da, no da nada este eh, pues este equipo pero bueno eh, vemos que, que van de menos a más y se enfrentarán en, un volc en el Volcán con los dirigidos por eh, el Piojo Herrera está eh, los dos franceses no sé si ya regrese a jugar Guignac, pero por ser locales aunque en un estadio muy feo y muy demacrado los Tigres ganarán al Atlas y ya para la noche el León yo creo que es el partido de la jornada a reserva de lo que digan mis compañeros el León que está haciendo las cosas bien recibe en el camp now o en el no camp mejor dicho al América eh, este América que solamente contó con 20 minutos de juego de Renato el golpeador de mujeres y barra ...porque eh, se lesionó... ...y estará fuera todo el torneo... ...inclusive ya lo dieron de baja... ...y... ...prestaron al... al Nico Castillo... ...entonces me imagino que andarán buscando por ahí... ...un, un lateral derecho... ...un extremo, mejor dicho... ...un extremo derecho... Eh, ...esperemos que sea un buen partido... ...que ya esté el Indiecito Solari en la banca... ...porque... ...el partido pasado por ahí notificaron... ...que estaba enfermo... Parecían achaques de, de, de chipil de, de embarazado. Entonces, bueno, pues eh, vemos, veremos a ver cómo, cómo está este partido. Muy entretenido, espero que, que así sea. Pero eh, me voy con el América 2 a 1 en la Casa del León. Dale pues, eh, contador, sus pronósticos para este sábado futbolero.
1: Muy bien, teacher, pues sí. Tenemos precisamente en este sábado de fútbol eh, al, al partido del Chivas que recibe a un Necaxa y que Bucetich ya está, pero ya está a punto de que eh, se despida del club, todavía ahí lo están reteniendo pero pues ciertamente no, no se siente el cómodo y tampoco se sienten los directivos cómodos, no sé por qué pero bueno, aquí el punto es que yo auguro un empate ...ahí en el estadio del Chivas... ...de un 1-1... ...un empate... ...un partido no tan brillante... ...un partido muy chato... ...un partido totalmente deslucido... ...¿sí? Así es que un empate de 1-1... ...estará el marcador de este... ...primer partido del sábado... ...más tarde... ...ahí en el Volcán... ...un Tigres que... ...pues está en tercer lugar... Y un Atlas que, que precisamente era, viene de, de menor, es decir, que no está haciendo las cosas en los últimos encuentros, dos empates, y bueno, los números ahí del Atlas ahí están, por eso está en el séptimo lugar. Entonces, para este cotejo, creo yo que el, el Tigres va a ser precisamente, se va a alzar con el triunfo de un 2-0 ante un Atlas. Y, y vamos a ver también cómo se presenta el público, ¿no? Ante el partido si convence, si hace bien el, eh, digamos el, el juego el tigre, pues convencerá a su público, ¿no? Porque es, este público es muy, pero muy exigente y bueno, diría el teacher que es uno de los partidos precisamente de la jornada el, el de León que recibe a un América y que creo yo que eh, se enfrentan ahí, primero y segundo lugar de la tabla general del torneo creo que va a estar interesante ese partido yo pronostico que va a haber un empate, un empate que si bien para el América pues le sirve sí. pero para el León que tiene que sacar la victoria, pero yo pienso que ambos equipos están jugando bien y creo yo que el empate será bueno para los dos equipos porque están jugando bien, ¿sí? Entonces, gracias. estos son mis, mis pronósticos para este sábado de fútbol. Sábado,
0: futbolero, gracias. Contador, ingeniero, tus pronósticos. Y eh,
2: Bastante acertados los análisis, yo creo que la verdad, coincidimos bastante. Y eh, Me quedo con la victoria del Chivas pensando en que si no gana, pues también se va a ir el rey Midas, y como dije antes, este ya, Ricardo Peláez está echando la casa por la ventana, le está volviendo a decir estúpido a Faitelson, porque quiere traer al Turco Mohamed al rebaño sagrado. Eh, extrañamente, de todos los directores técnicos que conocemos, los reciclados, los no reciclados, los nuevos, el Turco Mohamed ha sido el único que nunca ha dirigido a las chivas, un director técnico bastante ya conocido en el fútbol mexicano, que no ha dirigido a las chivas, este, me, pero me quedo con la victoria de las chivas, porque pues, en la casa tampoco es como que esté haciendo maravillas, ¿no? Eh, y para el siguiente partido, eh, el Tigres que recibe al Atlas, eh, pues Tigres ya tiene que demostrar, no va mal, no va bien, la afición le exige más por el dinero que tiene, recordar que Guiñac está lesionadito, y muchos de sus jugadores vienen regresando de... El All-Stars Game de una derrota, entonces querrán sacar la espinita y pues están en su casa. Entonces, pues me quedo con la victoria del Tigres. No, no le veo al Atlas por donde pueda hacerle daño a este cuadro. Eh, y el piojo Herrera, pues tiene que mm, ¿cómo decirlo. Eh, o sea, es que no está, no está mal.
0: Justificar.
2: Sí, justificar que, cómo llegaste ahí, ¿no? Básicamente es
0: te estamos pagando y recuerda que nunca se te ha retrasado tu salario.
2: Wow. Sí sí. Sí lo he escuchado. Este y para el último encuentro de, de León a América eh, me gusta el Superlíder eh, América que ya el Superlíder ya es un término bastante pues abaratado no porque antes al Superlíder se le conocía al al equipo que estaba en la cima que jugaba bien. ...y que acribillaba a sus este, rivales, ¿no? Recuerdo muy pocos, ¿no? Al Toluca de Saturnino Cardoso... ...al América del Bamban Zamorano... Eh, ...al Necaxa de Alex Aguinaga, ¿no? Esos cuatro. Pero últimamente al Cruz Azul del torneo que se lo remontó el Pumas... ...ese hicieron sí era un superlíder, porque, Ay. iba increíble. Pero bueno, me quedo con la victoria de León... ...porque, pues, es su casa... Y León, extrañamente, siempre ha sido una aduana que se le ha complicado bastante al América. Recordemos, inclusive, que León le, le arrebató una final al América, ¿no?
1: Te faltó Entonces, decir del Cruz Azul de la era de Nacho Trelles.
2: No, también. <risa> <risa> Tal vez se note, pero si escuchan mi voz, eh, escucharán que soy bastante joven. <risa> no me tocó ver <risa> ese, ese Cruz Azul. Pero imagino que sí, ¿no? <risa> imagino que sí. Este, y pues me quedo con... Con la, con la victoria del León. Ah, también podemos decir al Pumas del campeonato.
0: Gracias, ingeniero. Muy completo tu, tu análisis, tus pronósticos. Y nos vamos para, el, para cerrar la jornada. Tres partidos en viernes, tres en sábado y tres en domingo. Vamos a su análisis y
1: pronósticos del contador. Adelante. Gracias, teacher. Pues definitivamente el domingo... Ahí también, digo, dos partidos interesantes, importantes. Ver cómo se presenta el Pumas, que algunos de sus jugadores ya dijeron que tienen que ganar o ganar porque este no están convenciendo, ¿verdad? Pero, yo, pero vemos a un Toluca que está en el, en el cuarto lugar y ha venido de, de menos a más, dos empates precisamente en sus últimos partidos y un Pumas que fue que tuvo el anterior partido una victoria así es que creo yo que, que de todos modos presentándonos, se presenta el Pumas ahí en la bombonera creo yo que eh, el diablo mayor va a sacar la victoria de un 2-0 2-0 que el, el, se, va, se está sacudiendo aquella derrota que, que fue ante un Cruz Azul que le metió cuatro goles entonces, este pues creo yo que se va a sacudir y que se va, va a sacar la victoria entre un Pumas, un 2-0. Más tarde tenemos a un Santos que está precisamente eh, pues en el lugar noveno. No veíamos un Santos en esos lugares que creo yo que, que también puro empate. ¿sí? El subcampeón que no viene caminando bien y entonces este, recibe un, un bravo de... El Tuca Ferretti Que también está en el Prácticamente en el 16, 17 Abo lugar, así es que Pues creo yo que Que el Santos sacará La, la victoria De un 2-0 Y más tarde Ya tenemos el del Cruz Azul Cruz Azul Que pues ya tiene que hacer puntos Porque Está dejando ir algunos partidos Importantes que pudiera haber este, sacado el triunfo no lo ha hecho le han empatado así es que pues yo espero que gane en este domingo que sería el último partido de, de la jornada precisamente número 7 este, ¿verdad? o 6 Ok. entonces siete. Se, yo pienso que el Cruzul Azul ganará un 2-0 un Pachuca que se encuentra precisamente eh, en el lugar número 12 de la tabla general. Entonces, este digo, también obtuvo una victoria, pero bueno, creo yo que se enfrenta al campeón y, y va a ser lo mejor posible para sacar la victoria. Cruz un
0: 2-0. Gracias, contador. este Pues mis pronósticos para el domingo 29, Toluca en la bombonera mediodía recibiendo a los Pumas eh, está jugando un poquito mejor el Toluca, pero voy a darle un empate por lo que mencionaba el contador, que quieren ya ganar sí o sí los Pumas bueno, le ganaron al Pueblita no allá en Ceú, desafortunadamente o afortunadamente para sus seguidores, pero este un 2 a 2 el próximo domingo en la bombonera Toluca contra Pumas. Más tarde, Sal, Santos recibirá al FC Juárez. Que podrían llamarlo un derby por ahí de, de la frontera. Este, Santos, un equipo con mejores jugadores. Eh, está el Gorriarán. Está igual su defensa que llevaron al se me fue el nombre ahorita del defensa de, que llevaron al ML-Star al, ML, al All -Star Game. Está Diego Valdés, que, que pues son unos eh, buenos jugadores. Está el Brian Lozano, ex de América. Este. Pero yo pienso que, que Tuca Ferretti poco a poco va a ir impregnando su estilo y también empatarán por ahí no sé si a, a un gol o un 0 a 0 y ya para en la noche el campeón el vigente campeón eh, cruz azul recibirá a un pachuca en el estadio azteca eh, pachuca viene a la capital y siempre como que es el se le complica eh, desde mi punto de vista aparte eh, en, en el palmares de, estos dos, de estas dos escuadras pues lleva la victoria y de calle el Cruz Azul siento que ganará un 3 a 0 con un Cabecita Rodríguez enchufado Luis Romo vimos con que no sé si facilidad, cinismo sí eh, tiró el penalti eh, en este partido pasado del All Stars pero este, pues sí un mejor equipo y, y mejor armado, Cruz Azul gana 3 a 1 y escuchamos ya para cerrar lo de la jornada los pronósticos de el ingeniero
2: sí, sí, sí sí. Eh, me quedo con la victoria del Toluca solamente porque su casa es la bombonera, reitero el punto del contador, el Pumas tiene que ganar sí o sí porque lo tendría que hacer pero no veo por dónde no tiene juego, no tiene refuerzos, eh, no hay estructura, y el Toluca no está jugando mal. O sea, y viene, viene jugando muy bien. Está a Rubens Zambuesa en su no sé qué aire podría ser este, tal vez el cuarto. Este, está jugando muy bien. Entonces no, no veo por dónde Pumas le puede hacer daño a Toluca. Entonces me quedo con la victoria de Toluca en la bombonera. Para más tarde, el Santos recibe. Eh, al nuevo Tigres, <ríe> no sé cómo llamar a, a los Bravos de Juárez, tantos años del Tuca ahí en, en el volcán, pero eh, pues no está jugando bien, está jugando como juegan los Tigres ¿no? en los torneos pasados. Entonces yo me quedo con la victoria del Santos porque es su casa y porque el Tuca creo que todavía necesita más jornadas, inclusive yo le daría hasta un torneo completo para que le encuentre el hilo a, este, a estos Bravos. Y para finalizar un partido que para mí creo que va a ser el más interesante de toda la jornada eh, por ahí se da un tal vez un round con eh, León América pero un Cruz Azul Pachuca se me hace bastante atractivo de ver los dos las dos escuadras tienen muy buenos jugadores y algo interesante eh, en tercer lugar del goleo de la tabla de goleo viene Santi Jiménez abajo de pues ya dos eh, extranjeros Santi Jiménez que pues nació ahí en El Paso podría tener doble nacionalidad y ahí tienen que ver cómo va a estar la cosa para pues para un posible llamado a la selección, entonces pues me quedo con, con la victoria del Cruz Azul sobre el Pachuca, únicamente porque es el Azteca y al parecer al Pachuca no le da miedo eh, los cuadros capitalinos, pero sí le da un poco de miedo el Azteca, entonces me quedo con la victoria del Cruz Azul también
0: Gracias y para concluir nuestro análisis y pronósticos de la jornada 7, pues les comento que el contador obtuvo 4 aciertos de la jornada 6, el ingeniero 3 aciertos y el teacher desafortunadamente me fue muy mal, solamente un acierto. La tabla sigue 23 aciertos el ingeniero y el contador y 21 aciertos su servidor el teacher. Un aplauso para ellos. Vamos a una pausa y regresamos. regresamos a este jueves de After Episodio número 37 la Premier League la Liga Italiana la Liga Española no prestarán a sus seleccionados en la próxima fecha FIFA las eliminatorias en CONCACAF las eliminatorias en CONMEBOL eh, bueno de Inglaterra solamente está Raúl Jiménez en, en la selección mexicana pero este, al parecer, también desde la Conmebol, pues dijeron que eh, a lo mejor suspendían estas jornadas de calificación rumbo al Mundial. que las hacen muy largas, muy tediosas, iban a jugar tres, tres jornadas allá en Sudamérica. ¿Por qué? Pues por la pandemia. Eh, ¿Están en su derecho estas confederaciones, estas ligas, mejor dicho, contador? La Liga Premier, la Liga Española. La, liga, la única que no se ha pronunciado al respecto es la liga alemana, pero eh, ellos son los que pagan a fin de cuentas los salarios de los jugadores. ¿Usted qué opina?
1: Pues lo estás diciendo bien, teacher. Precisamente quienes pagan pues es los clubes. Tienen precisamente contratos vigentes con estos seleccionados y pues de alguna forma, si lo ves desde el punto de vista que que sus jugadores son, son sus activos activos desde el punto de vista financiero y que ciertamente deben de cuidar porque pues, está el dinero ahí de por medio ellos están devengando un salario por su contrato y que también puede ser que están en su derecho de decir pues hoy no, no van a un partido de, ficha, de fecha FIFA cuya a lo mejor simplemente es un partido no tan trascendental porque no implica generar a lo mejor un, una búsqueda para ir alcanzando posiciones de ir al Mundial. no es un, es un partido amistoso, creo yo. Y entonces, pues desde mi punto de vista, creo que sí están en su derecho de decir no a un jugador porque a lo mejor ellos empiezan ya a tener sus propios partidos en sus propias ligas y creo yo que ellos están trabajando para buscar el, el campeonato del torneo o hacer puntos para poder estar en, las mejores, en los mejores lugares de las otras competencias que, que todas las ligas europeas se pues, están acercando. Entonces, digo... Imagínense jugadores que están que son importantes y que los presten o que les autoricen y que al rato haya una lesión, como lo que pasó con el Chucky Lozano, que qué bueno que, que se levantó, o qué bueno que está bien, ¿no? Entonces, creo yo que están en su derecho, y, y pues en mi opinión, creo yo que sí, puede ser una estrategia y una opción de decir que en esta ocasión pues decir que no no prestar a estos jugadores Esa es mi opinión
0: gracias contador pues eh, no pero sí si es este si es fecha fifa son rumbo al mundial son de eliminatorias no son amistosos Ajá, no. Okay. este y al parecer igual tiene mucho que ver con, la, con el bicho, el bicho raro, ¿no? La pandemia porque este, pues están algunos países eh, identificados o catalogados como puntos rojos, ¿no? Como es el continente americano por el alto índice de contagios y también eh, mostraban que si los jugadores se van una semana o semana y media a jugar, al retorno al país de sus ligas tenían que guardar una, una cuarentena eh, en sí, pues de 10 a 14 días en un hotel. O sea, se perderían un mes casi este, sus jugadores, como usted bien lo indica como el contador que es un activo, ¿no? Ingeniero, ¿qué piensas de, de este pensar de las ligas, de este actuar, mejor dicho, de las ligas europeas? Está la excepción,
2: excepción, perdón de qué?
0: De la alemana. Bueno, aún.
2: Aún, no? no, no se han declarado y seguramente se van a declarar igual. Eh, hay que poner algo interesante. Este, las ligas no se han opuesto a prestar a los jugadores. Solamente se han opuesto a prestar a los jugadores de los países que no han o que no tienen un buen control según la OEA de del covid. ¿No? Este, pues lamentablemente México es uno de ellos, Costa Rica, eh, Panamá, ¿no? También por ahí, eh, todo Centroamérica, <ríe> bueno, ¿no? Este,
0: Sudamérica, sí. con Mebol,
2: con Mebol y con CACA básicamente, porque UEFA, eh, también la, la asiática, también, este, o sea, los jugadores solo pueden ir a jugar a Europa. Sí, sí, sí. Entonces, pues, lamentable. Eh, yo creo que tiene la razón. Pues, eh, y eso tal vez le ayude a, a países eh, de la Conmebol y de, de la CONCACAF a meditar su manejo de la pandemia, ¿no? Eh, si bien eh, en un tema político no hacen caso, el tema de fútbol, que es un tema bastante apremiante en, la, en Sudamérica y aquí en México, pues tal vez haga algún eco que pueda ayudarse ¿no? Eh, por otro lado eh, pues pues está bien, o sea, vamos a ver para el para el este eh, para la eliminatoria del mundial a nuevos jugadores, el Tata tendrá que sacar de la chistera a jugadores que reemplacen a un Tecatito, un choquilo sano eh, a un Raúl Alonso Jiménez, Raúl Alonso Jiménez que yo creo que va a estar un poco triste porque pues sería su, iba a ser su regreso a la selección pues no se va a hacer eh, y pues a Néstor Araujo bueno, pues ahí va a ser el Carlos Arceo Dios mío eh, y pues vamos a ver que vamos yo creo que por fin vamos a ver a un Tata que muestre su, sus rasgos de director técnico eh, cubriendo los huecos y entendiendo que estos partidos son de eliminatoria, o sea, los tiene que ganar no, 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 no tiene que ir a cotorrear, entonces vamos a ver de qué jugadores Valdría la pena convocatorias, tal vez como eh, traer de vuelta eh, a Henry Martin, darle un papel protagónico a Luis Romo. Este seguramente va a traer a Pizarro, ¿no? Y obviamente, borradísimo el chicharito, no lo va a traer. Entonces, vamos a ver qué, qué jugadores pueden traer. Me gustaría ver. Eh, pues de nueva cuenta, tal vez a un. Chapito Montes, aunque él ya se deslindó de la selección, pero pues entender tal vez la situación pueda ayudarnos, ¿no? Pues, pues pero que,
1: a... que sería importante que le pudiera dar este apertura y, y este a los jugadores de la Olímpica, ¿no? Que creo yo que hicieron un, bueno. un papel importante y que les pudiera dar la oportunidad y el inicio de estar ya en la selección grande precisamente con esa oportunidad de enfrentarse a equipos que quieren ganar en, en la CONCACAF y que sería un digamos un, una evaluación para estos jugadores, si están con el, digamos con el nivel para poder estar en la selección grande, que creo yo que está ¿no? Ahí está un Córdoba que hizo bastante bien las cosas eh, sí, claro. que es jugador de la América entonces creo yo que pudiera estar o podría suplir algún Loroña. jugador este, europeo ¿no?
2: claro y hay buenos jugadores eh. o sea tampoco hay que decir que nuestra liga mx no tiene jugadores para para enfrentar estos tres partidos o sea es panamá costa rica tampoco hay que, que reventarnos ¿no? si, si, si si la selección mexicana va a estar eh, menguada por esto por esta decisión de las ligas europeas de la UEFA en específico pues también Costa Rica, también Panamá que ni, tampoco tienen estrellas o jugadores que estén jugando este, en Europa entonces México tiene que demostrar que ya no sé si es el gigante de CONCACAF pero pues tiene que demostrar que tiene una gran infraestructura y demasiado dinero invertido en el fútbol mexicano o sea, y, tiene que
0: y aparte este FIFA le perdonó dos partidos ya sí, solamente también. quedó en uno eh, pues ya sabe que México es la gallina de los huevos de oro pues no. este, En lugar de dos, pues un partido va a ser en el Azteca El próximo jueves 2 de septiembre a las 9 de la noche Vamos a grabar el próximo yo creo, episodio al término de este partido Ojalá que sea bueno, aunque no haya gente Y bueno, pues hasta acá nuestro nuestro análisis de este, de este tema medio polémico eh, Hoy fue el sorteo de la Champions yo creo que los tres trabajamos nuestros radio escuchas podcast escuchas quizá algunos no el grupo de la muerte
2: eh, pues muy sencillo no eh, Liverpool Atlético de Madrid y el Milan de toda la vida eh, y obviamente el Porto de nuestros corazones porque fue el tecatito Corona creo que el grupo B es el de la muerte los otros eh, eh, grupos están balanceados la verdad creo que en ese grupo sí se mancharon pudieron haber lanzado por ahí al puerto a otro hay un grupo donde está el Sevilla John Boys Borussia Dortmund no, también ahí pudieron el, meter.
0: y también se está palabrando se está o nos estaremos frotando las manos ya que en el grupo A está París Saint Germain, bueno como segundo porque en el primer bombo pues estaba el Manchester City y todo todo se rumora que este como hace dos tres semanas que ya estaba arreglado el Messi con el París pues que Cristiano Ronaldo se iría a jugar al Manchester City bajo las órdenes de eh, Pep Guardiola quién sabe si, si el bicho le guste bajar a, 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 a o esforzarse por el equipo este, pero pues se van a volver a enfrentar, ojalá. Este, ojalá en una Champions League, como que no. Bueno, la Juventus no se quiere desprender del, del Cristiano Ronaldo okay. de, Ford, de gratis, pero sí. este... O sea, pues, si quiere, pero,
2: pero quiere dinero.
0: Pues sí, le costó, ¿no? Sí, sí. Ahora, se, no sé qué tiene la Juventus, pero puro pecho frío, ahora sí, el DiBala el Cristiano, o sea, que no, que no, que no, tres años, tres años, después de sus de llegar a las finales de la Champions League y no, y no ganarlas, pues eh, los demás jugadores que ha contratado yo creo que no, no sienten o no, o no dan el ancho, no sé, este, pues veremos por ahí la Champions por HBO, TNT, y nada más acá en México. Pues en lo que eh, el contador se decide a, a darnos eh, el partido al, o a seleccionarnos, a mencionarnos el partido de la liga, que no nos tenemos que perder este fin de semana, al igual que el ingeniero con algún partido por ahí de la serie A, o del Paris Saint-Germain, que ahora sí ya va a debutar Messi el próximo domingo. Yo les digo que eh, dos partidos están para no perderse a los fanáticos de la Premier League. Eh, pondríamos tres, pero el Manchester City el próximo sábado recibirá al Arsenal y el Arsenal hace mucho que dejó de ser. Eh, pues un equipo fuerte el sábado 11.30 de la mañana Liverpool recibirá al Chelsea y aunque estos equipos o estos partidos ya se los hemos recomendado y si luego acaban 1-0 o 0-0, 2-1 este, muy trabados pero eh, se ve buen fútbol muy verticales todos todas las jugadas las, las quieren concluir, esa es la primera recomendación de mi parte y el próximo domingo a las 10.30 de la mañana el Wolverhampton de Raúl Jiménez estará recibiendo al Manchester United que eh, pues van bien va, va, va en la punta con seis puntos por ahí en la Premier League y esas son mis dos recomendaciones para el fin de semana para la Premier League eh, contador, sus recomendaciones para este fin de semana partidos importantes de la liga o de Francia
1: gracias teacher eh, pues creo yo que el, el primero sería sería el del sábado donde el Betis recibe a un Madrid por considerar ahí a un par de mexicanos en el Betis a ver si tienen oportunidad de jugar eh, al parecer creo, no sé si Laine sigue lastimadillo y creo yo el, 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 el pasado juego también creo salió tocado, guardado, entonces quién sabe si tengan minutos los mexicanos frente a un Madrid que, pues, que de alguna forma están precisamente en las posiciones de lo que es el, el torneo en tercer lugar y un Betis que está en un décimo lugar eh, ambos, ambos, ambas escuadras eh, en su último partido vienen de un empate, ¿sí? Así es que creo yo que ese es uno de los dos partidos, eh, creo yo que consider a considerar eh, para que los futboleros lo puedan ver. Y el otro sería el Atlético, el Atlético que recibe a un Villarreal, que, que pues es prácticamente el el campeón de la Europa League. Entonces, pues prácticamente el Atlético que va en un, eh, en un segundo lugar, que va invicto en estas dos jornadas y un este, Villarreal que precisamente está en, en el quinceavo lugar y que lleva dos empates. Entonces creo yo que estos dos partidos suenan atractivos, interesantes para ver ya un poquito de fútbol de esta liga que, que a ver qué va a pasar, y sigo mencionando el factor Messi a ver qué pasa, ¿no? en esta liga.
0: Gracias, contador ingeniero. Lo más importante que no nos tenemos que perder de por ahí de la serie A o de la Bundesliga.
2: Muy buena pregunta. Y eh, nada más para ratificar el partido donde va a debutar Messi, donde la prensa ya se va a detener es a la 1.45 de la tarde el domingo el Reims recibe al Paris Saint Germain y algo también interesante por mencionar el mercado de invierno cierra este 31 de agosto y Florentino Pérez va a la carga por Kylian Mbappé eh, lo que todos soñaban con ver un tridente ofensivo Neymar, Messi y Kylian probablemente no suceda y todavía está en rumor o sea, más certero que rumor eh, algunos eh, medios eh, como el chiringuito de Argentina eh, perdón de España ya lo está dando casi casi por hecho pero bueno eh, seguramente si pasa eh, pues valdría la pena porque volviera, volvería a la liga a tener una luminaria y algo interesante es que Kylian Mbappé tiene apenas 20 años sería una luminaria que le daría muchos muchos años a la liga como cuando llegó Messi por ejemplo o bueno, eh, pero bueno eso sería lo importante, no perderse el debut de, de Lionel Messi eh, con el Paris Saint Germain a la 1.45 de la tarde por ESPN y un partido que me gustaría que viéramos, porque ya va a jugar el Chucky Lozano es el Genoa recibe al Napoli a las 11.30 de la mañana este domingo, vamos a ver de nueva cuenta al Chucky ya reintegrado, jugando ya se vio los entrenamientos, fue convocado al partido anterior no jugó y entonces, pues vamos a verlo de nueva cuenta en la en la serie. Ah.
0: Listo, pues, eh, contador, nos vamos.
1: Pues sí, ya nos vamos. Y nuevamente, un gusto de estar con, con la mesa compartiendo un poquito de fútbol. Sí, y esperamos que pues nos sigan, nos sigan escuchando nuestros podescuchas y que se sumen más a esta pequeña charlita y plática de, de hablar de las jornadas de nuestro fútbol mexicano, y, y pues, gracias, gracias, y y que pasen unas buenas noches.
0: Gracias, contador ingeniero.
2: Y pues nada, síganos escuchando, vamos a ver cómo sigue la quiniela, por ahí vamos abajo, vamos a remontar esperemos este este fin de semana y algo interesante también por mencionar como como bien contaba el el teacher este Cristiano Ronaldo está más cerca de del Manchester City pero la Juventus juega este sábado a la una de la tarde recibe al Empoli y algo interesante y es como algo que siempre se ha visto con Cristiano Ronaldo es que Dependiendo de cómo esté jugando Cristiano Ronaldo Los partidos es como da un mensaje A la escuadra donde se encuentra actualmente Es decir que pues ahorita Este sábado a la 1.45 si vamos a un Cristiano Ronaldo Rompiéndose Probablemente no se vaya de la Juventus Es lo que quiero decir Esperemos a ver qué pasa
0: Bueno El bicho dice que para ganar torneos, no es necesario irte a, a hacer tus comiditas, tus carnitas asadas con tus compañeros de equipo, no, él va a cualquier equipo a ganar, a triunfar, no necesita estar comiendo con todos, y bueno, pues muchas gracias a los que nos escuchan, yo les digo que se sigan cuidando, hasta la próxima.